0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Chávez, aquí para Alternativa 3. Y bueno, hoy buscando una cosa encontré otra. Estaba buscando en internet esa famosa página que eh, dicen eh, que desde que están registrando todo lo de COVID en la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ya no registran las demás enfermedades. Y bueno, la verdad, no lo encontré eso, aunque lo busqué un buen rato. Pero ahí mismo en la OMS me encontré una página que en español dice preguntas y respuestas, similitudes y diferencias entre COVID-19 y la gripe. Aunque la fecha es del 17 de marzo del 2020, supongo que está vigente y quiero leerles un poquito de esto. Dice, ¿en qué se parecen el virus del COVID-19 y el virus de la gripe? Dice, en primer lugar, los, los dos virus de COVID-19 y de la gripe tienen presentaciones clínicas muy parecidas, es decir, ambos causan enfermedad respiratoria, con una variedad de casos, desde afecciones asintomáticas, o sea, que no te sientes mal, que no tienes síntomas, o leves hasta enfermedades graves y muerte. En segundo lugar, ambos virus se transmiten por contacto con gotitas y fómites, dice ahí que busqué esa palabra que son los fómites y bueno, dice que por ejemplo los estetoscopios y las corbatas son fómites, es decir, son accesorios que por ser muy usados y que los agarra todo el mundo, pues pueden ser fuente de contagio, ¿no? Dice, por consiguiente, las mismas medidas de salud pública como la higiene de manos y un buen código de conducta respiratorio, toser en el codo, en un pañuelo, desechándolo de inmediato, son medidas importantes. Bien. Ahora, siguiente pregunta, dice, ¿en qué se diferencian entonces, no? COVID-19 y el virus de la gripe. Dice, la velocidad de transmisión es una diferencia importante entre los dos virus. El virus de la gripe tiene un periodo de incubación más corto. Sí y un intervalo de serie más corto. Es decir, que es más fácil que se pegue la gripe a que se pegue el COVID por su transmisión. Dice, se estima que, que el intervalo del COVID... Eh, va entre 5 y 6 días, mientras que el caso, el, mientras que la gripe es de 3 días, ¿no? O sea que la gripe te da y rápidamente a los 3 días ya se nota, ya estás malo, mientras que el COVID te da y tienes que esperar hasta 5 o 6 días, ¿no? Dice que por eso la gripe puede propagarse más rápido. Ojo. Además, dice la transmisión en, de los primeros 3 a 5 días de la enfermedad eh, o transmisión potencialmente presintomática, o sea, antes de que te enteres que lo tienes. Eh, dice, es, es un factor importante para la transmisión de la gripe. Dice, por el contrario, si, eh, si se está comprobando que en el COVID, eh, tal vez entre las primeras 24 o 48 horas después de síntomas es cuando te enteras, ¿no? Ok, dice... Ahora viene lo bueno, dice, se calcula que el número reproductivo, o sea, el número de infecciones secundarias a partir de una persona del COVID está entre 2 y 2.5, o sea, una persona puede contagiar a 2 o a 2.5, ¿no? Dice, sin embargo, las estimaciones realizadas sobre el COVID este y la gripe se inscriben en contextos y periodos muy específicos. Ok, dice, los niños son importantes vectores de transmisión del virus de la gripe, o sea, un niño puede contagiarle a otro niño o a un adulto, ¿sale? Bien. Mientras que dice que en el COVID eh, eh, en los niños se ven menos afectados que en los adultos, o sea, está al revés, ¿sí? Eh, que un niño contagie a un adulto es común en la gripe, pero es raro en el COVID, ¿ok? Bien. De hecho, dice que entre los 0 años y los 19 años, el, el, la tasa de ataque clínica de COVID es muy baja. O sea, que si estás entre 0 y 19 años, probablemente ni siquiera te dé. ¿Sale? Bien. Ok. De, de hecho, dice que en un estudio en China, este, dice, los niños se infectan de los adultos, hablando del COVID, y no al revés. ¿Sí? Entonces, mucho ojo. Luego dice, eh, si bien la gama de síntomas de ambos virus es similar, la proporción de pacientes con afecciones graves varía. Dice, en el caso del COVID-19, los datos reunidos hasta la fecha sugiere que el 80% de las infecciones son leves o asintomáticas, o sea, eh, que de 100 personas a 80 que están expuestas, no les va a pasar nada eh, y no van a sentir nada. ¿Sale? Bien. Del 20% restante ojo, eh, lo estoy leyendo de la OMS, el 15%, los 20% que faltan, el 15% son infecciones graves que requieren oxígeno. Ahora dice, ojo, eh, oxígeno, no intubación. Dice, y en el 5%, o sea, solo 5 de cada 100, dice, son infecciones críticas que requieren ventilación. Ahí sí, sí, ok. Bueno, entonces, ojo, de 100... 80 prácticamente no les pasa nada, 15 tienen que ser atendidos y solo 5 requieren ventilación o intubación o algo así, no algún procedimiento grave. Ok, bien. Dice, quienes corren mayor riesgo de contraer una infección gripal son los niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y las personas que tienen alguna afección o una enfermedad crónica y las personas inmunodeprimidas y ¿sí? que andan bajos de defensas. Ok, eso fue para gripe. En el caso de COVID, dice que se considera actualmente que la edad avanzada y las afecciones incrementan el riesgo. O sea, los que la tienen de perder son los viejos, ¿no? Son la gente de la tercera edad, por ahí 70, 80 años, y si aparte tienen otra enfermedad, esos son los que tienen que preocuparse. Los otros, aunque no lo dice ahí, pues prácticamente están del otro lado, ¿no? Ahora dice, por último, la tasa de mortalidad del COVID-19 parece mayor que la gripe, especialmente la gripe estacional, o sea, la de la época de frío, ¿no? Aunque se tardará un tiempo en determinarse con exactitud la verdadera tasa de mortalidad, o sea que al momento de publicarla no la tenían. Y no sé por qué estos datos no están actualizados, porque ya pasaron muchos meses, ¿no? Pero bueno. Dice, los datos reunidos hasta este momento indican que la tasa de mortalidad bruta, o sea, el número de muertes notificadas, dividido por el número de casos notificados, dice, va entre el 3 y el 4%. O sea, que de cada 100 personas infectadas, digamos, por el virus del COVID, 3 o 4 se mueren. ¿Sí? Dice, sí, si esta tasa de mortalidad por infección este, eh, ah, incluso dice que puede ser menor, ¿sí? O sea, podrían ser tres o dos. Dice, en el caso de la gripe estacional, la tasa de mortalidad suele ser muy inferior al 0.1%, o sea, casi nadie, ¿sí? Sin embargo, la tasa de mortalidad depende en gran medida del acceso a la atención de la salud y la calidad de esta, Obviamente, si no te atiendes a tiempo o si no te atiendes para nada, pues esto puede subir, ¿no?, en el caso de ambas, de hecho. Bien. Bueno, eh, ahora, ya habiendo leído esto, yo me pregunto, bueno, si de cada 100 personas de COVID, se, vámonos a los números grandes este, que se infectan, porque hay gente que no se infecta, pero de los que se infectan, si se van a morir 3 o 4, ¿sí?, ¿será suficiente...? para todas las medidas que se han tomado, de cerrar negocios, de cerrar este, centros, eh, en algunos casos de salud, de dedicarle tanto tiempo y dinero, ¿sí?, de todo, eh, hay gente que se está muriendo de hambre porque perdieron el trabajo y no han conseguido, ¿sí?, este, la comida no llega igual, porque pues antes podían llevarla mucha comida mucha gente y ahora hay que guardar distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando yo me pregunto si de veras ha valido la pena todo este tiempo y no será como dicen acá en Jalisco, que salió más caro el caldo que las albóndigas. Bueno, se las dejo de tarea, yo simplemente estoy leyendo, pero como siempre mostrando un punto de vista diferente, ¿Sí? Eh, eh, ni digo que sea tan terrible, ni tampoco digo obviamente que no existe, pero leyendo estos datos de la ONU que ustedes pueden checar, de hecho es www.who, que es este well, eh, ¿cómo se llama? World Health Organization, .int, diagonal es, diagonal emergencies, está, diagonal diseases, diagonal novel, guión medio coronavirus guión medio 2019, ahí pueden encontrar esta información. Sí, y bueno, pues hay que ponerle también algo de criterio, porque escucha uno tantas cosas, tanta desinformación en los medios oficiales, que dices, bueno, si realmente, si la tasa de mortalidad es tan baja, ¿para qué tanto pedo, no? Bueno, hasta aquí la dejo, yo soy Alejandro Chávez, y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.